0: O um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre a coluna. A coluna liga a nossa cabeça às outras partes do nosso corpo, sustenta o nosso peso e ainda contribui para o movimento de braços e pernas. A coluna, gente, é tão essencial que neste sábado, dia 16 de outubro, o dia é dedicado à coluna vertebral em todo o mundo. E a coluna precisa de cuidados. Então, para nos dar orientações, nós convidamos hoje o ortopedista Carlos II para o nosso consultório. Doutor Carlos é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, especialista em cirurgia da coluna e trabalha no Real Hospital Português e também na Clínica Regeneri Doutor Carlos, muito boa tarde seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, é um prazer estar aqui hoje à tarde e agradeço o convite para a gente falar um pouco né, sobre esse tema tão importante e comum é nos nossos consultórios.
1: Muito bom tê-lo aqui com a gente nesse dia realmente importante para a gente falar sobre a saúde e também sobre os cuidados que a gente deve ter com a coluna. Inclusive, a gente também precisa ficar muito atento quando a gente está se exercitando, fazendo exercícios físicos, para que não tenha nenhum problema na coluna, nenhuma lesão, por exemplo. E aí, para trazer orientações para a gente sobre essa questão dos exercícios físicos também, nós estamos conversando e vamos conversar hoje com o profissional de educação física e fundador do Instituto do Movimento, Cadu Lins. Cadu, muito boa tarde para você. Seja muito bem-vindo também ao consultório do Rádio Livre.
2: Oi, Anne, Satisfação. Boa tarde a todos que estão escutando. Tema super importante e gosto demais de falar sobre isso, alertar sobre a prevenção dessas dores na coluna, né? Que acometem quase mais de 80% da população. E vamos embora. Vamos fazer um bate-papo legal aqui e tirar todas as dúvidas do pessoal.
1: É isso. Vamos embora. Então, doutor Carlos, os exercícios físicos, eles são muito importantes para evitar dores na coluna, como colocou aí o Cadu. Mas se eles não forem bem executados, eles trazem risco à coluna?
0: Sim, na verdade, o que a gente entende é que como a coluna é o nosso arcabouço fundamental de ligação entre membros, protege e articula e também principalmente a acopla e, a, e protege a, toda a parte neurológica, então um exercício físico bem orientado, bem executado, ele de certa maneira ele previne lesões, sejam as distensões musculares, é, uma dor que é muito comum a gente pegar no consultório, é, do ponto de vista da atividade física, e aí como ponto-chave inicial é sempre fazer atividade física. Então, é importantíssimo para o nosso fortalecimento muscular. Mas sim, uma atividade física bem orientada é fundamental para a gente evitar as lesões.
1: Se a pessoa não tiver, por exemplo, essa orientação ou se ela fizer algo errado, ela pode ter uma lesão grave na coluna?
0: Sim, a depender hoje é muito comum... É, cada vez mais é, acho que o próprio a própria pandemia veio nos deixar cada vez mais sedentários e o que a gente flagra de certa maneira é uma musculatura pouco preparada para algumas atividades então não é com, não é incomum a gente ter desde uma distensão muscular leve uma contratura muscular até lesões maiores a depender da, do mecanismo de trauma dessa lesão entendeu? então por isso que é importante sim é, que toda atividade física de preferência seja feita e avaliada e acompanhada por um profissional da área. E aí entra, sim, claro, é, com maestria os educadores físicos, em algum grau, fisioterapeutas, né? E trabalham muito bem dentro dessa visão de educação.
1: É, a primeira dica já está aí, a primeira orientação já está aí. Você fazer um exercício físico com orientação de um bom profissional. Cadulins que é também uma referência aqui no nosso estado quando o assunto é exercício físico. Que outros tipos de cuidados as pessoas devem ter na hora de praticar esse exercício até mesmo com esse olhar de que eu não posso me machucar, eu tenho que fazer o exercício para fortalecer a minha coluna e não causar uma lesão?
2: É, é engraçado falar disso, né, o exercício é um negócio que todo mundo sabe que faz bem, Todo mundo quer fazer, aí tem, enfim, por N motivos acaba não começando não tendo constância. Ah, mas uma dica sobre isso é, vamos devagar, gente. Não, vai, não sai aqui do consultório e amanhã começa a pegar peso, correr, pedalar, fazer tudo. Começa é, gradativamente, deixa o corpo ter seu tempo de adaptação, para que aí sim a gente previna a lesão e tenha algo duradouro no exercício exercício não é algo só de efeito agudo, é um negócio que a gente tem que ter os benefícios dele ao longo da vida. Falando de dor de coluna, essas dores aí, o doutor vai falar melhor, ela pode ser ocasionada por N situações, então não é algo que a gente tem que resolver da noite para o dia. Vamos fortalecendo devagar, respeitando seu limite, achando uma atividade física que você goste, que vai fazer com que você tenha mais constância na prática dela. Enfim, acho que a palavra é essa, respeitar seus limites.
1: Tem algum tipo de exercício que pode ser mais perigoso, que aumente o risco dessas lesões, por exemplo?
2: Anny, tem, tem alguns exercícios, sim, mais perigosos, mas ah, eu, eu prefiro dizer que a intensidade dos exercícios são mais perigosas do que o exercício. Ah, a gente pode ter lesão numa hidroginástica, o pessoal acha que não, talvez, mas sim, se fizer exercício errado, a gente tem sobrecarga na água. Então, em vez de dizer qual exercício melhor ou pior, a gente pode citar também alguns, eu prefiro dizer que a intensidade que você faz e o como você faz são mais importantes do que o que você faz. Todos eles têm, têm como você fortalecer a coluna, tem como você fortalecer a região do abdômen, do paravertebral, tem como você perder peso. Então, assim, a intensidade e o como... Com que orientação você faz? Eu costumo dizer que é até mais importante do que qual.
1: Entendi. É aquela história, né, Cadu? Às vezes a gente vai começar a fazer o exercício e diz, não, pra mim tá tudo bem. Até eu tô conseguindo fazer. Vou botar mais peso, vou botar mais peso. Então, não, tô vendo meu amigo ali colocando porque eu não vou colocar. E aí você não tá sentindo nada naquele momento, uhum. mas pode ser que um movimento ali você comece a sentir pronto. E aí já vai parar, porque já, já se instalou uma dor, uma lesão. É, esse também é um perigo, né?
2: Exercício é algo muito, muito repetitivo, né, Anne. Imagina uma corrida de... Eu posso dizer aqui que uma corrida é saudável. Vou dar um exemplo. Como é essa corrida? Você está amortecendo bem? Você não está? Imagina alguém que não amortece bem e ele vai correr 5 quilômetros. Vamos dizer que a passada dele tem 1 um metro. Ele vai dar 5 cinco mil, cinco mil passadas erradas tá, comprometendo a coluna. Então, se eu disser que corrida não é bom eu estou errado, mas fazer ela mal feita é pior. Então, assim, o como você faz, a intensidade que você faz, é isso que vai gerar o um melhor
1: resultado. Doutor Carlos, uma postura errada, por exemplo, no exercício, ela também pode provocar problemas na coluna? Sim, sem dúvida.
0: É muito comum a gente pegar pacientes. É... Voltando para um pouco dentro do tema... É, eu costumo sempre dizer: melhor do que evitar uma lesão é fazê-la adequadamente. Mas também o sedentarismo é muito pior. Então, a depender da forma como você faça a, a atividade física, ela pode sim. É, eu falei no início das distensões, o colega falou muito bem, é, mas pode ter uma lesão, provocar um trauma maior, pode predispor a uma herniação discal, a gente pode ter, a depender de um do movimento, do mecanismo que aquele que aquele exercício foi feito, a gente pode ter uma, uma lesão neurológica sim, aí pode ser tanto a cervical, torácico, lombar. Então, a toda a orientação é, adequadamente feita, o paciente progressivamente ele vai trabalhando, fortalecendo aquele grupamento muscular e ele, é, de certa maneira, tem menor chance de ter uma lesão, sem dúvida.
1: A dor pode ser assim um sinal de alerta? para quem está fazendo exercício?
0: Sempre. Sempre. Na verdade, o que leva o paciente ao nosso consultório é pela dor. Né? Muito, é muito muito comum, nós, acho que a grande maioria das queixas de consultório é por lombalgias, é, São as, as, as queixas mais comuns. Eu acredito que em torno de 80%, dos 60%, 80%, seja pelas lombalgias. E ela é quem o alerta, né? é, para a gente avaliar se aquela dor é uma dor puramente muscular, provocado por um exercício, uma postura inadequada, se o paciente está, eh, durante o determinado exercício, ele usou algum, alguma proteção, se ele faz o alongamento antes da atividade física ou aí após a atividade física, para evitar que essas lesões sejam eh, iniciadas né, e perdurar bastante, mas sim, a dor é, é o, é o ponto-chave. E é dali que a gente começa a investigação. Seja dentro do exame físico, mas também com exames de imagem para avaliar se uma lesão maior foi acometida. Cadu,
1: quando o doutor Carlos fala do alongamento, a gente também lembra do aquecimento que se faz antes de alguns exercícios de, de treinos. Esse alongamento, esse aquecimento, eles são muito necessários para evitar esse tipo de problemas em, na coluna?
2: Eles são extremamente necessários, Anne. Na verdade, é uma parte muito negligenciada durante a prática de atividade física em geral. Seja ela a, a musculação na academia, andar de bicicleta, caminhar, jogar um futebol. A coisa mais comum do mundo é o pessoal chegar no, no campo de futebol ali e começar a jogar, chutar a bola de qualquer jeito, sem fazer o que a gente chama de preparação de movimento. Então, as dores muitas vezes são ocasionadas, nem sempre por pelo movimento errado, mas muitas vezes porque você não estava pronto para fazer o um movimento. Então, você antes de começar qualquer que seja o exercício, tem que se alongar, gente, tem que preparar o movimento, ganhar amplitude das articulações, fazer o exercício que você vai fazer sem carga, tentar fazer com que a, o seu próprio corpo se adapte àquela carga que você vai gerar daqui a pouco. Isso eu estou falando de qualquer exercício. Às vezes a gente vai andar de bicicleta no domingo com a família e anda 15, 20 quilômetros... Ah, mas é leve. Eu tô... Tá, gente, mas são 15, 20 quilômetros. O teu joelho, tua coxa, tua lombar vai ficar subindo e descendo o tempo todo sem tu ter se preparado para aquilo. A gente acorda e vai correr. Assim, o corpo ainda está acordando, ainda tá... tem amplitude que você vai ganhar ao longo do dia que você não está pronto. E de repente a gente acha que pela pressa do dia é melhor chegar e fazer tudo rápido. E, e aí tem algumas frases clichês que acabam atrapalhando um pouco isso, né? Melhor feito do que perfeito, melhor... Não, gente, tem que ser feito perfeito, senão vai gerar dor lá na frente.
1: Assim, Cadu, tem que... É,
2: é esse planejamento que precisa ser exigido com mais, com mais cuidado do, do profissional da educação física. Não vai nessa depressa, não, que a gente vai lesionar daqui a pouco.
1: O Cadu, e tem tempo para você fazer, por exemplo, um alongamento? Ele deve ser feito em quanto tempo? Cinco minutos? Cinco minutos? Tem gente que faz em dois minutos, a gente acha até que como foi que conseguiu alongar tudo, né? Tem, existe um tempo assim? É
2: isso. O corpo da gente é tão inteligente que existe um monte de estudo falando sobre o efeito placebo. O que, que é isso? Só de eu fingir que eu tô me alongando, isso reduz, reduz um pouco a lesão. Imagina se eu me alongasse de verdade. A gente tem... A gente tem alguns estudos né, mostrando que pelo menos 15 segundos em cada posição de alongamento seria o mínimo necessário. Pelo menos 15. O ideal tem-se chegado a um consenso de 40 segundos em cada posição. Então, vou puxar minha perninha lá atrás. Teria que segurar por pelo menos 40 segundos. E aí, quando você vem para um estudo da vida real, se viu lá que a pessoa não segurava nem por 3 segundos. Então, assim, eu boto o cotovelo para o lado, faço assim, faço, eita, estou pronto. Mexe um pouquinho os braços e... Não, não está. Pelo menos 15 segundos em cada posição. Vai, depois faz uma coisinha que a gente chama movimento balístico, que é o de ir aumentando as amplitudes de cada articulação. Tem cinco articulações que a gente sempre diz que tem que mexer, que seria ombro, quadril, joelho, tornozelo. Ombro, quadril. É, escapulão do quadril, joelho tornozelo Então teria sim Que fazer exercícios para todas elas Eita, é, Enfim Teria que mexer em todas elas Antes de começar um treino E a gente não tem feito isso A gente não tem feito isso A gente começa de qualquer jeito ali na, No máximo a gente reduz a carga mas, mas hoje eu tô um pouquinho preguiçoso Vou reduzir a carga Ah, mas tem muita coisa além da carga a gente trabalhar
1: e aí a gente já tem aqui algumas orientações, como por exemplo essa questão do alongamento, que a gente não pode negligenciar, nem deixar de fazer e nem fazer em pouco tempo. Tem que fazer direitinho para você não ter problema, diminuir o risco de problema. Com o histórico do Rádio Livre hoje, falando sobre os cuidados que você deve ter com a sua coluna e também na hora de fazer os exercícios físicos. Exercício físico é importante, mas a gente precisa ter cuidado para também não... Tem problema na coluna. Nós estamos conversando com o médico ortopedista doutor Carlos II e também com o profissional de educação física Cadu Lins. Já temos ouvinte aqui com a gente, o Andrade de Rio Doce, está com a gente ao telefone. Andrade, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
3: Boa tarde, querida Anne Barreto. É, consultório maravilhoso, viu, Anne? Parabéns.
1: Oh, que bom que você está gostando, Andrade. Obrigada.
3: Doutor Carlos II, boa tarde. Querido Cadu Lins, boa tarde. Olha, gente, eu já escutei falar e sou vítima disso, lógico, de, de, de lesões por exercícios repetitivos. Eu gostava muito de correr e de andar de bicicleta e meu joelho não aguentou muito, não. Viu? Hoje eu tenho as lesões pequenas, pequenas lesões a nível de joelho. Mas e esses ginastas, esses profissionais que praticam exercícios de grande impacto, é, será que o fim deles é ter pequenas lesões e, e problemas futuros na, na terceira idade? Ou se eles forem muito bem acompanhados, conduzidos, orientados, não vão ter problemas futuros, gente. Obrigado,
1: querido. Obrigada, viu, Andrade, pela sua pergunta, sua participação aqui com a gente. Doutor Carlos, o senhor pode responder o Andrade?
0: Sim, tudo bom, Andrade. É, em relação à sua pergunta, é sim, uma... o que acontece é o seguinte: é, na maioria das vezes, é, esses a quantidade de sobrecarga que você leva qualquer articulação, e principalmente a do joelho, independente se você for um atleta ou não, você pode ter desgaste excessivo dessa articulação. Na verdade, quanto maior a intensidade é, desse esforço físico, maior a chance de lesões. Então, não obstante, você pega paciente, jogadores de futebol, por exemplo, a grande maioria tem lesões muito comuns é, por conta dessa sobrecarga, mesmo eles estando bem preparados. Agora, é lógico, é... Uma pessoa comum, feito nós, é, como nós, na verdade, é, se a gente se prepara ao longo de nossa vida, fazendo atividades regulares, físicas, academias, fortalecimento muscular, é, trabalhando aqueles grupamentos musculares que protegem de determinada articulação, e aí falando do joelho, pegando a parte quadríceps, enfim, de uma maneira geral, a chance de você evoluir com menor lesão é maior. Então, você vai chegar numa idade mais avançada é, com menos lesões, com menor destruir é, destruição articular uma chance muito menor de a gente desenvolver uma doença muito comum que é a artrose, no caso do joelho, a artrose Mas sim, é, na verdade, o mais importante é você fazer uma atividade física regularmente ao longo de sua vida. Isso aí é indiscutível.
1: E ter esse acompanhamento também, né? Os atletas têm muito acompanhamento. O senhor falou de artrose, doutor Carlos, e aí chegou uma pergunta aqui do Samuca de Olinda, ele diz que tem artrose na coluna e cinco bicos de papagaio. Aí ele pergunta se bico de papagaio causa dor na coluna ou é a dor da artrose, porque ele diz que tem uma dor muito forte na lombar, principalmente pela manhã, quando ele acorda.
0: Certo, então. Na verdade, quando a gente fala das doenças degenerativas, e aí nesse caso as artroses, sim, elas causam dor, e são dores é, específicas, né? Ao longo do dia, tem maior líquido inflamatório quando você acorda, então não é incomum você não ter dor, né? mas você tem mais dor. Ao longo do dia, você vai se alongando, fazendo atividade, essa dor tende a diminuir e, no final do dia, as dores retornam. É, mas o bico de papagaio é, uma, é, uma, é um linguajar comum para os osteófitos. Na verdade, e aquela alteração estrutural, para tentar dar um pouco mais de estabilidade a uma coluna que já tem mais desgaste. Então, causam dores, sim, mas não só os bicos de papagaio, como também a redução do espaço discal, que é o espaço intervertebral, tá é, o líquido inflamatório decorrente dessas alterações degenerativas. Então, sim, causam dores.
1: Já o mais é... importante... Pode falar. Ah, Desculpe. Não, pode falar, doutor.
0: O mais importante, aí entra dentro dessa, da nossa discussão, é você ter a saudáveis A atividade física E você trabalhar todos os grupamentos musculares Que protegem a coluna E aí, é, Cadu falou muito bem Trabalhar abdômen, região de quadril Os eletores da espinha, os quadrados lombares Eles vão provocar um fortalecimento muscular E a tendência é você ter menos dores Ao longo do dia e de suas atividades Entendeu? Então, o mais importante é Pensar no futuro Como é que eu quero me encarar Daqui a 10, 15, 20 anos, como é que eu quero chegar é, na minha velhice, na boa idade, na verdade, com dor sem dor. Na verdade, o mais importante a gente estabelecer hábitos saudáveis, e a educação física e a atividade física é uma delas.
1: Jaziel de Beberibe também está com a gente ao telefone. Jaziel, boa tarde para você, seja bem-vindo ao consultório.
3: Boa tarde. Eu tenho uma pergunta para o médico uma pergunta para o professor. Para o Fica médico à vontade. É, o é A obesidade ela pode chegar a causar alguma lesão na coluna, porque eu sei que ela é ruim para o joelho, porque causa artrose e outros tipos de, de problemas, mas para a coluna em si, pode causar alguma lesão. E assim, eu, eu, eu subo muito escadaria, quando eu vou sair para o um mercado, por canto escanto, eu tenho a parte plana, mas eu gosto muito de ir pela escada que é mais perto. Eu estou subindo essa escadaria, eu estou sendo beneficiado em alguma coisa para o meu corpo,
1: Tá certo. Doutor Carlos, obesidade pode levar alguma lesão na coluna?
3: Sim, na verdade,
0: quando a gente tem uma, um sobrepeso, um peso excessivo, acima do que o nosso corpo e a nossa musculatura está preparada, sim. Na verdade, você não ganha peso da noite pro o dia. Você está ganhando ao longo de, sua, de, uma, de, um, de um hábito inadequado de vida. Vamos assim dizer, tá? E sim, você pode ter dores, lesões... É, por essa sobrecarga. Então, aquilo que a gente falou da própria alteração degenerativa da coluna, ou seja, ela cervical, torácica e lombar, principalmente porque é uma área de maior carga axial, então o sobrepeso pode sobrecarregar os discos intervertebrais, as articulações e provocar dor. A lesão em si, pelo sobrepeso, não, mas talvez é, você com peso excessivo, a depender de um tipo de movimento que você faz, você pode provocar uma lesão muscular dentro com independência de você ser obeso ou não. Agora, uma coisa que a gente tem cada vez mais visto, então, estudos que estão chegando aí, é a perda de peso abrupto nos pacientes que são obesos decorrente de uma gastroplastia, por exemplo. Então, não tem sido incomum a gente flagrar pacientes que tinham uma adaptação corporal ao longo da vida e quando perdem peso abruptamente, é com a musculatura não preparada, mais flácida, você tem mais dores, hérnia de disco. Então, assim, é, é bem evidente, mas é isso. Dentro do que o Jaziel falou, perguntou, obesidade sim pode provocar dependendo do, do movimento.
1: Cadu, para você, ele perguntou essa questão de subir muito escadaria. Ele pergunta se, para o corpo dele, para a saúde dele, ele está sendo beneficiado quando ele, em vez de ir para um lugar plano, ele resolve subir uma escadaria.
2: Ah, eu só não entendi bem se ele tá com obesidade, se foi não, isso que aconteceu. Não,
1: ele não tá não. Não, ele né? Já, em outros consultórios já tá. ele já falou do peso, a, a mas não tá A na verdade,
2: é assim, só não, o corpo da gente tende a se acostumar com alguns hábitos do dia a dia. Então, se ele já tá fazendo aquilo, ele só não pode esperar que aquilo vai resolver o problema da vida dele. A gente sugere, sim, algumas trocas de hábitos no dia a dia, como trocar elevador por escada... A tentar ir caminhando, tentar usar transportes alternativos como bicicleta e tudo mais, mas, obviamente, a gente teria que entender um pouquinho melhor o contexto dele, mas, de maneira geral, eu não vejo como um grande problema, não.
1: Mas, por exemplo, é, quando ele troca o plano pela escadaria, como vocês sempre falam assim, ah, troca o elevador pela escada, isso é bom para a saúde, mas quando você diz assim... Não sei se vai resolver o problema dele. É tipo, ah, se ele quer emagrecer só fazendo isso, por exemplo, se ele quer perder peso, teria que ter um, um sendo pano. Sendo prático, não é isso?
2: difícil, não vai. O gasto calórico dali não vai ser suficiente para gerar essa perda de peso. A, eu, a soma de pequenos hábitos é que vai, vai acabar gerando isso. Mas o sócio de escada não, não vai resolver esse problema da perda de peso dele, não. Se, mas essa, se, for por... se a pergunta foi nesse sentido, não é. resolve.
1: Se for por um hábito saudável, tudo bem, né?
2: Sem dúvida, a soma de pequenos hábitos, até pegando um pouquinho da obesidade aí, como o doutor falou, a obesidade, na minha opinião, ele atrapalha, ela atrapalha demais a, o início de novos hábitos. Quanto mais obeso você é, mais, mais difícil você se acorda, seu sono vai ser pior, você tende a querer comer mais gordura, tem um monte de coisinhas que vem atrelado ela aí e torna mais difícil a criação desses novos hábitos, até como subir escada. Então, assim, nessa linha, eu acho que tem, tem que ir mudando os pequenos hábitos, sim.
1: Tá certo. Neto de Maranguape 2 está com a gente. Neto, boa tarde para você. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo.
3: É. Obrigado, Anne, e parabéns aí pelos dois convidados que estão abordando de uma forma muito direta e clara os assuntos relacionados a esse consultório. Uma dúvida que eu tenho é o seguinte, as pessoas, e no meu caso, que não conseguem se alongar, que você falou bastante em alongamento, que não consegue se alongar ao ponto de tocar a ponta dos dedos das mãos na ponta dos dedos dos pés. Eu nunca consegui isso na vida. Isso daí é uma questão de rotina ou existe algum fator limitante que impede fazer isso daí? E a segunda pergunta relacionada a isso é, um profissional como quiropraxista, ele ajuda a que eu venha a ter esse tipo de, de alongamento melhor ou não? Muito obrigado,
1: Anne. Obrigada, Neto. Cadu?
2: Ah... O, a... Ah, Neto, na verdade, assim, ó, começa uma grande sugestão que eu te daria é a, a medição da, do tocar na ponta dos pés não necessariamente ela é uma referência, a referência seria tu contra tu mesmo, até que ponto tu chegava, até que ponto tu estás conseguindo chegar, tem gente que de fato talvez não consiga chegar lá embaixo por N motivos, tá? então estás conseguindo melhorar isso, ah, seria o primeiro, a primeira medição que eu faria não só tocar na ponta dos pés. Segundo, uh, eu não, vou, vou, obviamente é um contexto que eu não conheço bem, mas geralmente as pessoas não insistem em alongamento. Então, assim como qualquer outro tipo de treino, a gente teria que estar tá insistindo em alongamento, em tá provocando situações que geram, uh, que geram esse desconforto. A gente chama de causar micro lesões para que na recuperação a gente vá aumentando essa, essa amplitude do alongamento. Uh, então, tenta insistir um pouco mais. Terceiro, Sim, pode em algum momento a gente ter algum encurtamento tá, de face, de alguma coisa dessa, que eu, normalmente não é o caso. porque normalmente não é o caso? Porque geralmente as pessoas voltam para a opção 1 que eu dei e não fazem o alongamento. Elas tentam um dia, tentam dois, aí não chegam e se rotulam como pessoas é, encurtadas, como pessoas que têm dificuldade. como E geralmente não é isso. Alongamento também é treino. Tá? obviamente tem técnicas de descompressão, tem técnicas de liberação miofascial, que vai fazer você soltar o seu corpo de uma maneira que você vai, vai poder chegar lá. Mas isso é um trabalho contínuo, que vai não agudo, não é hoje. Não é hoje que eu consigo. Eu até consigo, em uma sessão de treino, te ajudar a aumentar 3, 4 centímetros ali, mas vai voltar. Então, se a gente faz isso todo dia, a gente vai ter esse ganho sim para ah, aí de uma forma não não só aguda, mas como para toda a vida.
1: Ele perguntou se um quiropraxista poderia ajudar nessa questão do alongamento. Você acha que ajuda?
2: Ajuda bastante. Ajuda em algumas questões. Ah, é, é, primeiro que ele vai te alongar. Eu estou batendo nessa tecla porque eu sei que ninguém se alonga. É, segundo, ele vai achar pontos de tensão no teu corpo que, sim, naquele local você pode estar... Tá a encurtado é porque encurtado, eu encurtado não quero usar essa palavra porque você não está com o músculo encurtado mas você não está com aquela musculatura ativa então que a musculatura já não está ativa você já não usa ela para exercício de repente você quer alongar de um jeito que ela vá fazer o máximo de performance dela, não vai então rotina de treino quiropraxia, osteopatia, alongamento isso sim vai fazer você ter resultados duradouros e, e, e mais perto do máximo da tua performance
3: aí
1: a gente tem aqui uma mensagem do Ninho pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir.
3: Boa tarde a todos. Ninho Rotevalho e Barjangada. A pergunta que eu tenho é o seguinte. Eu trabalho de motoboy de 10 a 12 horas por dia em cima da moto. E às vezes de manhã eu acordo com um dores na coluna. Eu comecei a, de duas semanas, comecei a caminhar de 30 a 40 minutos por dia pela manhã. Mas mesmo assim ainda não é suficiente. Talvez porque esteja ainda no começo. Se, queria saber aí do doutores o é, que fazer para tentar amenizar essa dor na coluna, já que eu passo muito tempo sentado em cima da moto. É, obrigado a todos e aquele abraço.
1: Obrigada, Ninho. Doutor Carlos?
0: Então, é, Ninho, Nilos, né é Ninho. muito comum se pegar paciente motoboys. Então, a gente carga de trabalho altíssima, estressante, trânsito, então, a própria posição do pilotar a moto, a trepidação do nosso trânsito, nas pistas ruins. Né? Então, não é incomum você ter uma sobrecarga muscular nas suas articulações também. Então, ele acorda pela manhã é, com muitas dores, como ele falou. Então, comum. Está começando, começando a caminhar agora. Então, torne isso um hábito. A minha orientação é faça disso um hábito, associe outras atividades é, físicas... Então, procure dentro do seu tempo, da sua possibilidade. Então, coloque como uma prioridade é, a musculação, se você puder, e vá trabalhando é, esses grupamentos musculares. A tendência é você ter uma um, uma lida diária com menos dor e acordar no dia seguinte com menos dor. Mas isso não quer dizer que... que entenda que dor não é só do ponto de vista muscular. Não, não precisa ter um trauma específico. Tem outros fatores dentro dessa gênese. Sua própria genética, a gente pode colocar aí. É, se você é fumante ou não, se interfere no processo circulatório, na hidratação dos seus discos intervertebrais. Outra coisa, se você tem uma noite de sono com qualidade, para você reparar essa musculatura. É, se você é um, uma pessoa estressada, ansiosa, que também interfere nesse seu ponto nesse ponto Então, é um conjunto, tá? Eu posso dizer isso fortaleça a musculatura, mantém a atividade física de forma regular e com orientações.
1: Tá certo. Agora, Cadu, a gente falou muito sobre esses pro problemas que a gente pode ter na coluna e o que é o alongamento é muito importante, que a orientação profissional é muito importante, que a dor também a gente tem que ficar muito atento. Agora, que exercícios, por exemplo, você poderia dizer para fortalecer essa coluna, para que a gente também possa aí deixar a nossa coluna mais forte?
2: Ah, tem vários exercícios, a gente, a gente sugere exercícios para várias áreas do corpo, mas especificamente abdômen e o, o atrás do abdômen, que são os paravertebrais. Tem um que todo mundo reclama, mas ele é bom demais, que é a prancha, é aquele exercício isométrico, assim que você coloca a mão e fica lá ah, por um determinado tempo. Tem outro que você deita e começa a jogar as costas para trás, justamente para pegar essa região lombar, próprio abdômen, Aquele curtozinho mesmo que a gente faz. E exercícios como agachamento. Agachamento com o próprio peso do corpo. Você vai fortalecer a líquida, você vai fortalecer... A, tem um fortalecimento de abdômen, de postura da coluna muito grande em exercícios com maior recrutamento de músculo. Então, exercícios de maior... Às vezes, a gente está com dor dona coluna e só quer fazer exercício para a coluna. Não, muitas vezes, a gente tá, tem que fazer exercício para outras áreas justamente para não sobrecarregar essa coluna. É isso. Às vezes ela está levando peso sozinho ali.
1: Tem que fortalecer a coluna. Gente, o tempo do nosso consultório aqui acabou, mas eu queria agradecer muito a todos os ouvintes que participaram com a gente e também ao doutor Carlos por mais esse consultório, por todas as orientações. Muito obrigada, viu, doutor Carlos, por estar aqui com a gente nessa tarde de hoje.
0: Eu que agradeço é, o convite. Fico aberto a novos convites é, sempre que possível. E é isso, vamos deixar como mensagem aí, é, tornar a nossa sociedade mais ativa. Isso. É, exatamente, a gente vem é, vivenciando aí, essa pandemia que nos trouxe muitos conflitos, né? É, não só externos, como também pessoais. E aí a atividade física ela se lança como. É, uma forma de lidar com tudo isso de maneira mais saudável e pensar no longo prazo, que é o mais importante, envelhecer é com qualidade de vida.
1: É isso mesmo. Doutor Carlos, seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Doutor Carlos, ele atende no Hospital Português e na Clínica Regenere. E Cadu Lins, que é fundador do Instituto do Movimento, que tem vários lugares aqui na região metropolitana. Cadu, muito obrigada, viu, por mais esse consultório e por tantas orientações.
2: Eu que agradeço, Sani. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Eu tenho como meta... A ajudar todo mundo a se movimentar. Eu acho que o mundo ia ser mais feliz se todo mundo fizesse exercício, se todo mundo se cuidasse ali, se, se alimentasse melhor. Eu acho que a saúde mental e física da, da população ia ser, mais, ia ser beneficiada com isso. Então, então como meta, fazer as pessoas as, colocarem atividade física na sua vida. O então, que eu puder ajudar com isso aí, seja com informação, seja com ah, enfim, com conhecimento eu estou à disposição, é um prazer gigante sempre estar aqui com você.
1: Prazer todo nosso, viu? Sejam sempre muito bem-vindos. O Rádio Livre fica por aqui, a gente volta segunda-feira, às duas horas da tarde. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Sandro Garrido e Henrique Dias. No apoio vai o um Valmelo. E vocês já estão ouvindo o Ciro Bezerra cantar, né? A música,
3: a sexta-feira. A música sexta. Lá veio da roupa de cama, mas o infeliz o teu cheiro
1: está entranhado em mim. Sextou! Já fez Deixa eu encerrar então pra você chegar cantando no site da Rádio Jornais Lima e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.